0: conversar com vocês sobre a bondade de Deus na nossa vida, no mundo e se a gente tem tido essa experiência de entender é, e de, de perceber essa bondade no nosso dia a dia. Eu queria primeiro definir o que é, que é bondade. Bondade é uma característica daquele que tem inclinação para o bem. Consiste numa qualidade das pessoas que praticam boas ações. Gramaticalmente, bondade é um substantivo abstrato. Ele vem do latim, bonitate, é a qualidade de quem tem boa índole. Isso é uma qualidade do nosso Deus. E é uma qualidade que a gente também tem que desenvolver. E a minha pergunta, para mim, quando comecei a ser impactada por essa coisa, gente, Deus é bondoso, e esse clovor vinha o tempo inteiro na minha cabeça, e eu digo, eu tenho tido essa sensibilidade de ser envolvida pela bondade de Deus, é, eu tenho tido essa percepção de que Ele é bondoso para mim, é, eu tenho vivido né é, sentindo que essa bondade tem me acompanhado. Então, isso foram algumas questões e uma reflexão que eu comecei a fazer, e aí eu fui procurar na Bíblia, Sobre versículos, gente, a Bíblia é repleta de versículos que incluem a bondade de Deus. Então nós podemos começar, como é que Deus começou a, a transmitir a sua bondade quando, quando o mundo se fez mundo? E ele começou justamente da criação. Se vocês lerem o Salmo 19, 1, eu vou ler alguns versículos para vocês aqui. Fala assim, os céus, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa é uma das afirmações bíblicas mais claras de que a própria natureza mostra a grandeza de Deus. Essas palavras estão no tempo presente, gente. Não é no passado. Nós precisamos ter olhos atentos para a gente é, ser gratos a Deus e para a gente poder ver a bondade dele hoje na criação. As plantas continuam crescendo a chuva continua caindo, e a gente precisa glorificar a Deus por essa criação que ele fez um dia, mas que continua criando hoje. Bom, né? bom. É, hoje, através da, nossa, da, da, nossa, é, da mão do homem, é, o homem planta, mas se Deus não quiser, essa coisa não acontece, porque esse mistério da plantação, Deus passou para a gente, mas de dar a vida é uma coisa que só ele pode dar. E isso faz parte da bondade dele. Porque através dessa, dessa propiciação dele, a vida continua acontecendo no planeta. Os animais continuam nascendo e as coisas vão acontecendo dessa maneira. E, e uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é que eu não sou uma pessoa muito é, da fotografia estática, sabe, assim, eu não, eu, eu não sou muito de tirar foto, vocês podem ver que no evento eu vejo muita pessoa, quando a gente se reúne, muitas pessoas tirando foto com todo mundo, eu nunca cheguei com alguém, deixa eu tirar uma foto, deixa eu fazer uma foto, não, eu, não, eu não, não sei, não aprendi isso, né? E, e não sou da selfie, eu não sou a pessoa da selfie de jeito nenhum, dificilmente vocês vão me ver, se eu, fiz, se eu fizer isso, gente, vai ser horrível, mas tudo bem, mas eu tenho uma, me, uma memória visual, a minha memória é visual, então, quando eu estudo, eu sei exatamente onde está aquele texto que eu preciso citar, porque quando eu leio, eu sei a página, eu sei o canto que estava, porque a minha memória é assim, e muitas vezes eu me pego assim, louvando a Deus, engrandecendo a Deus no momento de, muito, de muita intimidade com Ele, quando eu estou diante da beleza que Ele criou. Então, às vezes, uma paisagem me capta muito mais do que qualquer coisa. Então, eu me conecto com aquilo e aquilo fica gravado. Então, eu tenho algumas imagens de algumas viagens que eu fiz e de alguns lugares que eu senti a presença de Deus na minha vida, que estão marcadas para sempre para mim. E são lugares diversos, sabe assim? Por exemplo, o, o deserto do Saara é um lugar que, quando eu fecho meu olho, eu consigo me lembrar da sensação e, e de ver Deus ali, naquela criação. Quando eu fui também nas montanhas chochosas, que eu olhei todas as montanhas e vi do alto, e quando eu vi os Alpes, e quando eu vi é, os lagos andinos... Então, assim lugares que para mim são inesquecíveis não foi porque ah passei ou eu comi alguma coisa ou eu estava com alguém não porque naquele lugar eu tive tempo de contemplar a bondade de Deus através da criação e hoje por exemplo a Neusa por acaso que eu pedi por acaso porque o Espírito Santo né, me mostrou que devia ser ela estava em frente ao mar quantas vezes a gente banaliza né a a rua que ama o mar como eu amo, como a Tisa ama, quando a gente vai e que a gente não tem tanto contato, gente, só o fato de eu me sentar na frente do mar, eu posso não entrar, eu posso não fazer nada, eu glorifico a Deus, porque é maravilhoso demais. E, às vezes, a gente banaliza as coisas da criação porque a gente está tanto mutuado no nosso tempo que a gente não consegue ver beleza, porque já passou a ser muito trivial. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente volte a isso é a gente é, contemplar a bondade de Deus na criação dEle. Quando você está indo para o seu trabalho, quando você está vendo... Ontem eu vi o pôr do sol, eu acordei cedo para vir para Curitiba e eu cheguei em Brasília o sol estava nascendo. Gente, o céu de Brasília é uma coisa. Só quem já teve experiência do céu de Brasília sabe o que é. sabe É uma coisa. O céu lindo, aquele, aquele é, amanhecer que o céu fica todo laranjado, sabe? Aquela coisa maravilhosa e eu, Senhor, obrigado que eu estou aqui no aeroporto para embarcar com essa paisagem maravilhosa, sabe? Então, eu acho que isso de a gente ter essa sensibilidade para a criação de Deus nos faz mostrar, se ele cuida daquilo com esse, com esse favor todo, né? por que, que ele não vai cuidar de mim, que sou a criação dele viva né? e que posso transmitir para outras pessoas isso? Então, isso é uma coisa primeira que eu queria dizer. E uma das coisas que eu queria dizer para vocês, por que, que a gente deve contemplar? Porque ele contemplou, sabe? E ele é o nosso exemplo. Então, Deus contemplou toda a sua criação e eis que era muito bom. Houve assim à tarde e manhã, no sexto dia. Isso é o que diz Gênesis 1:31. E viu Deus que isso era bom. Ele criou uma coisa boa. Então, que a gente também possa aprender com ele, a estar tendo esse gesto de ter uma comunhão com ele através da criação. É, a outra coisa que também eu, eu, eu percebi, né, lendo os versículos da Bíblia, é que Deus se fez presente através da história, e ele ainda se faz presente hoje. Com o povo de Israel, nós temos uma, uma coisa muito, muito pontuada na Bíblia, porque ele conduziu esse povo, ele tirou o povo do Egito, da escravidão, ele alimentou esse povo no deserto, esse povo foi, é, fez, como, como eu digo, besteirinhas durante coisa, pecou, construiu bezerro, fez isso e aquilo. Ele pacientemente disse, ah, tudo bem, vocês precisam passar por um processo, eu vou passar com vocês esse processo, mas vocês vão chegar à terra prometida, porque é lá que eu quero vocês. Então esse povo chegou na terra prometida, mesmo o povo sendo infiel, ele foi fiel até o fim. Em Isaías 63, 7, ele fala assim, falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Então, nós precisamos é, ver o que, que Deus tem feito no nosso meio também. E uma das coisas que a gente pode citar aqui é o nosso café, sabe? Você vê a alegria que a gente tem de estar tá junto, começa um projeto novo como o de ontem, todo mundo mobilizado e todo mundo comenta. Então, gente, esse movimento não é porque nós somos bacanas, não. Sabe, nós somos falhos, mas nós somos criaturas de Deus, então nós, nós somos filhos, além da criação dele, nós somos filhos, porque tem muita gente que só é criatura, mas além de nós termos, nós termos sido criados por ele, nós somos filhos deles. Então, essa coisa dessa comunhão que a gente tem, isso é obra dele, sabe? E isso faz parte da bondade dele. O fato de eu estar hoje aqui no café falando é bondade de Deus na minha vida, porque eu nunca imaginei que eu estaria, então, essas coisas, ele é fiel e ele é bom o tempo todo, sabe? E a bondade dele, graças a Deus, nos persegue. A, a bondade me seguirá até o fim. Então, eu, a gente precisa entender é, que Deus faz parte da nossa história, da minha, da sua. Por quê? Porque ele nos criou e ele nos filhou. Então, nós somos filhas e ele toma conta da gente. E ele é tão maravilhoso que o terceiro ponto que ele fez é que ele disse assim, gente, eu criei tudo isso, eu criei as pessoas, mas eu preciso mandar alguém para demonstrar essa bondade aí no mundo, porque se não ficaria muito abstrato. E o que é que ele faz? Ele manda Jesus. E que que Jesus é? Jesus é a personificação da bondade, sabe? Porque Jesus ele se envolveu com pessoas que não eram bem vistas por ninguém, eram pessoas que, que eram comuns. Ele não pegou ninguém que fosse assim, a não ser Paulo depois, que já era um, uma pessoa muito letrada, um Nicodemos que foi atrás dele, mas os que estavam seguindo o tempo inteiro Jesus nessa caminhada dele eram pessoas necessitadas, eram pessoas que não tinham muita opção, eram pessoas que passavam a privações financeiras, privações de aceitação na sociedade, de não ter um canto, e essas pessoas transformaram o mundo, porque eram improváveis e Deus os fez prováveis. Assim como muitas de nós achamos, agora mesmo a Neuza dizendo, ah, eu acho que eu não vou falar, ou então ontem eu escutei um testemunho dizendo, gente, quando eu estava no café, eu não vou dizer quem é, porque eu não me lembro nem o nome, mas ela dizendo assim, ah, quando eu fui no café, eu, eu me achava tão assim... É, não Como se fosse assim, não fazendo parte do grupo, porque eu achava o pessoal muito bom, ou então com muita experiência com Deus, ou então é, financeiramente muito, em condições, e eu não me achava digna entendeu? Eu não me achava que eu, que eu pertencia ao grupo, então eu sempre levava uma amiga para reunião para não ter que interagir com ninguém, porque eu ficava com, com medo, com receio, imagina, se uma daça chega comigo do meu lado, o que é que eu vou falar, ou então se uma Lídia chega, sabe? Então as pessoas meio que é, criam determinadas coisas, e eu confesso que no início do café, também eu me sentia assim, sabe? Assim, Meu Deus, o pessoal é da Sara, tem muitos dons, tem muitas experiências com Deus e eu que sou mais tradicional, como é que eu vou me sentir nesse grupo? Como é que eu vou ter experiências com Deus? Gente, e Deus vai transformando, porque hoje, uma das minhas metas desse ano e que eu tenho colocado como, como diante de Deus é ter experiências com Ele, sabe? Eu não sei quais serão essas experiências, e eu tenho tido experiências dentro daquilo que eu dou conta. Porque nosso Deus é bondoso a esse ponto. Ele trata da gente individualmente. Sabe? eu não vou ter as experiências que nenhuma de vocês vai ter eu vou ter as experiências que eu preciso ter para crescer nele entendeu então ele às vezes me dá um sonho ele às vezes me muda uma palavra em cima da hora me diz ele oh, é, é disso que vai ser feito ele me dá uma palavra com filho ele me dá uma palavra com neto e é isso que Deus tem feito na minha vida e, e a gente só precisa ter a sensibilidade de entender que o nosso Deus não age é, na multidão, é, sem individualizar, sabe? A mulher que, que foi tocada por ele estava na multidão, mas ele tocou, a mulher tocou nele, e ele olhou para a mulher. Ele não disse assim, gente, geral, aqui, quem tiver hemorragia, todo mundo vai... Não. Ele, ele fala com você individualmente, sabe por quê? Porque você foi escolhida, e a bondade dele é para você. A fidelidade dele é para você e é única, vai ser a sua experiência com ele e não é melhor e nem menor do que ninguém. É um galardão, gente, cada um vai ter o seu e esse galardão vai transbordar e Deus vai dar conforme a nossa necessidade, conforme a gente dá conta. Não adianta hoje um anjo aparecer na minha casa que eu vou morrer de medo e ele sabe disso. Então, ele vai me dando de acordo com aquilo que eu dou conta de ter. E quanto mais eu leio a palavra, e quanto mais eu me dedico a ela, e quanto mais eu oro, mais em conexão estou, e mais ele tem a oportunidade de me mostrar através da palavra, através de uma leitura, através de um compartilhamento, e ele vai me modificando. Então, eu aprendi aqui no Grupo do Café que eu não sou menos um, eu sou mais um. Então, eu posso fazer parte de um grupo porque eu tenho meu lugarzinho nesse, nesse corpo. E eu, com a minha, com, a minha, com o meu ser tradicional, vou ajudar alguém que também está nesse mesmo movimento que eu. E, e a minha palavra, de repente, vai alcançar alguém que está iniciando. E assim Deus vai fazendo e construindo o corpo dele. Então, isso é uma coisa que me motivou e que me faz ficar alerta, só que eu agora estou mais atenta, sabe? Para as pequenas coisas, para ver como Deus age na minha vida, para eu entender o Espírito Santo, e aí eu pergunto, Senhor, é o Senhor mesmo? É o Espírito Santo que está falando comigo? É por aqui que eu tenho que ir? sabe? Então eu peço confirmação, e aí eu vou para a oração, e aí Deus vai, vai falando comigo através dessa minha comunhão com Ele. E aí, através do café, das palavras, às vezes uma confirmação, como a Neuza teve hoje, através de uma leitura diária, isso tudo, gente, é mover de Deus. A gente não precisa achar que, o, que vai cair um raio, que os anjos vão aparecer, que só se for na igreja que acontece, aí é um são vem. Gente, Deus é presente na vida da gente em qualquer lugar, sabe? Se eu entrar no banheiro para orar antes de uma oração, Deus estará ali no banheiro comigo. Se eu estou falando com Deus enquanto eu tomo banho, Deus está ali no banho comigo, sabe? Então, a gente precisa é, entender que Deus é, essa, essa, é esse ser que está comigo aonde eu estiver, e a qualquer momento, e em qualquer situação. Não é só quando eu estou de bem com a vida, sabe? Porque, às vezes, eu estou chateada, e eu chego com ele e digo, Senhor, eu estou chateada porque eu não entendi nada. Não foi isso que eu pedi. Então, para vocês terem uma ideia, é... fazia muito tempo que eu não me ajoelhava para orar. Primeiro que meu joelho dói, sabe assim? Então, eu disse, Senhor, como é que eu posso fazer? E, e eu achava, para quê? Sabe, por que, que eu tenho que me ajoelhar? E aí, Deus começou a falar comigo: não, eu quero que você ajoelhe sabe, eu quero que você ajoelhe então eu li palavras e tal aí tinha lá, a pessoa ajoelhou disse, nossa, olha aqui, tá falando que a pessoa tal então, é uma regra? Não é uma regra mas aí eu coloquei diante de Deus senhor, eu vou colocar um propósito desse mês de maio, eu vou colocar quatro itens que eu quero que o senhor trabalhe porque eu sei que o inimigo não está satisfeito, sabe eu disse, então eu quero vou colocar quatro coisas que eu quero que o senhor trabalhe não é assim me dando resposta imediata mas eu quero ver o teu agir nesse processo, e eu vou me ajoelhar durante esses 31 dias de maio, eu vou me ajoelhar diante de ti, colocando esses quatro propósitos diante de ti. Gente, não é fácil, sabe? Porque ontem, por exemplo, eu me lembrei que o dia eu cheguei, viagem ia, etc. e tal, eu orei durante a viagem, ori, fiz minha meditação, fiz tudo, mas não tinha me ajoelhado diante de Deus, conforme eu tinha prometido, e vocês vão ver mais adiante que a gente precisa cumprir aquilo que a gente promete. Aqui em Curitiba estava um frio danado, e no nosso quarto estava com ar quente. Eu me lembrei, dez e meia da noite, que eu não tinha me ajoelhado ontem. Então eu saí do quarto, vim para o escritório onde é o meu localzinho de oração, vim para o escritório e me ajoelhei e disse, Senhor, me perdoa, porque hoje eu esqueci, mas ainda bem que o Senhor me cutucou e me lembrou, porque senão eu não ia cumprir o meu propósito contigo. E fui, me ajoelhei e coloquei diante dele os propósitos que eu tenho com ele, ele sabe quais são. E eu vou te dizer, o fato de eu fazer isso, como o Contra Deus se animou essa, esse, esse mês contra a minha família? E uma das coisas que eu tenho orado é com a minha família, é sobre a minha família, sabe? Então, assim, e a gente tem levado umas bordoadas, sabe? Mas, é, e a gente tem entendido que isso faz parte do processo, sabe? Que a gente tem que estar atenta, porque quando você coloca uma coisa diante de Deus, ele é bondoso, mas o inimigo também sabe da, das estratégias. Então, a gente precisa, não é que, ah, eu, então eu não vou fazer propósito nenhum, porque senão eu vou ser tentada, não, gente. Nós vamos fazer propósito porque o processo vai fazer a gente ser vitorioso, porque o nosso Deus é mais, entendeu? Então, isso tem sido um aprendizado para mim, que eu quero colocar para vocês, porque isso, para mim, é a bondade de Deus comigo, me modificando. Outra coisa, que, porque diz assim, é, em Deuteronômio 7,9, diz assim, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é um Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Gente, olha que coisa linda. Ele não só usa a bondade dele para mim, através de mim ele abençoa as próximas gerações. Então, olha, é uma benção e é uma responsabilidade. Porque se eu não declaro isso, se eu não vivo essa bondade, se eu não passo essa bondade, essa fidelidade, as minhas gerações futuras não terão esse, esse maná. Entendeu? Então, a gente precisa propagar isso dia a dia, cuidando dos filhos, cuidando da família, cuidando dos amigos, eh, cuidando desse relacionamento que a gente tem aqui, porque isso faz parte com que o reino de Deus cresça. E aí eu perguntei para mim assim, Liana, como, como você pode ter acesso a essa bondade de Deus? A Bíblia fala várias coisas como a gente ter acesso. A bondade só é concedida àqueles que temem a Deus e se refugiam nele. Essa bondade alcança essas pessoas. Em Salmo 31, 19, diz assim, Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Então, a bondade de Deus é grande, mas ele concede àqueles que o temem. Então, a gente precisa estar conectado com esses versículos da Bíblia. Outra coisa que ele fala também sobre a bondade de Deus, se você quiser ter acesso, você precisa invocar o nome de Senhor e cumprir os votos feitos a Ele. Então, ontem eu me levantei porque eu queria cumprir aquilo que eu tinha combinado com Ele. No Salmo 116, 12 e 14, fala assim, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Gente, isso é a confirmação do que eu falei com vocês em relação aos votos. Se você promete uma coisa para Deus, cumpra. sabe? Porque assim, você cumprindo, ele vai, ter, ele vai derramar a bondade dele sobre você, porque ele, ele som dos corações e sonda as mentes ele sabe o que acontece com você. E se você se propõe para Ele, mesmo às vezes, gente, a gente não tendo a resposta que a gente quer. Eu ainda não tive resposta de nenhum dos meus propósitos do jeito que eu quero. Mas eu sei que eles serão cumpridos. Em algum momento, eles serão. Porque essa é a promessa dEle. Eu estou fazendo a minha parte Deus é fiel. Ele está falando aqui. Deus é fiel. E eu creio nisso. Então, às vezes, não é no nosso tempo. Porque, a gente, às vezes, a gente chega para Deus... Nessa loucura que a gente vive no dia a dia, de não querer esperar. Né? A gente quer essa. Que... Ah, se eu mando uma mensagem, eu quero a resposta agora. Se eu mando uma proposta, eu já quero saber o resultado. É, se eu faço alguma coisa, a pessoa já tem me dizer o quê? E com Deus, às vezes não é assim. Às vezes a... Deus quer que a gente estude mais, que a gente aprenda mais, que a gente passe mais pelo processo. Porque Ele é malvado? Não. Porque Ele quer burilar a gente para que, numa próxima vez que acontecer isso, a gente já tirar de letra, sabe? Isso não ser mais uma, um problema na nossa vida, a gente vai aprender outra coisa. Então, que a gente possa estar atento a isso também. E uma das coisas que a Bíblia fala também, gente, que para a gente poder é, viver dentro dessa bondade, nós precisamos exercer o perdão. Então, em Efésios 4:32 ele diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então aí eu quero parar e compartilhar uma coisa minha com vocês. Você sabe que eu, eu sempre tive muita dificuldade de orar o Pai Nosso, porque eu ia muito bem. E aí quando chegava assim, é, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos, que temos ofend que nos têm ofendido. Gente, isso para mim e é, é era e continua sendo uma coisa muito difícil porque nem sempre eu consigo perdoar aquele que me ofende com essa com essa digamos assim com essa sequência que o Pai Nosso nos diz eu não quero que Deus me perdoe conforme eu perdoo os outros que eu tenho ofendido porque às vezes eu não estou perdoando e eu quero ser perdoada Então como essa, como essa matemática isso acontece, se eu não perdoo, eu recebo a bondade de Deus? Se eu não estou praticando? Então, ele está dizendo que uma das formas de você receber a bondade de Deus é você perdoar. Então, nós precisamos, mesmo muitas vezes sendo difícil, e mu mesmo muitas vezes sendo um processo, porque a gente também precisa se preparar para perdoar, porque o perdão não é sobre o outro, é sobre a gente. E acontece que muitas vezes você pede perdão e o outro nem sabia que você tinha ofendido. Ou então, o outro nem te responde. E você diz assim, poxa, eu investi tudo, pedi perdão e essa pessoa não fala nada? Não é sobre ele, gente. O perdão é sobre você. Se você liberou o perdão e se você pediu perdão, se o outro não perdoar, o problema já não é seu. Então, quando você for perdoar, perdoe liberando o perdão sem esperar nada em troca. Porque esse é o perdão verdadeiro. Não é o perdão de eu vou pedir perdão para a Tati de alguma coisa que eu fiz e eu estou esperando a Tati dizer nossa, Liana, que bom que você me pediu perdão. Você é maravilhosa por causa disso, disso, disso disso. Como você é dadivosa porque você é, veio aqui me procurar. Gente, ela pode não falar nada. Ou então ela pode dizer eu não te perdoo. Como já aconteceu em várias situações, eu não consigo perdoar, sabe? Mas aí o problema já não é mais seu, porque a pessoa vai ter que trabalhar isso. Não é você. Você já liberou o perdão, você já esteve diante de Deus, você já conversou com Deus, já colocou isso para Ele e já colocou para a pessoa. Se a pessoa não perdoou, aí o problema é, Senhor, agora trabalha no coração dela, porque a minha parte contigo eu já fiz e a minha parte com ela eu já fiz. Agora é um problema seu com ela, porque eu não posso mais fazer nada. Entendeu? Então, assim, nós precisamos também é, estar antenados nessa coisa do perdão, porque assim como a gente perdoa, a gente vai ser perdoado. E a outra coisa também que eu queria falar com vocês é que a gente precisa tratar com bondade o necessitado. Isso é honrar a Deus. Provérbios 14, 31 fala assim, oprimir o pobre é ultrajar o seu criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Então, Gente, a Bíblia está cheia. Se eu fosse falar aqui, eu fui procurar sobre versículos sobre bondade, são centenas de versículos. E cada um nos confronta com, com determinadas dificuldades que nós temos hoje. O necessitado não é só o pobre, não, gente. O necessitado é aquele que precisa de uma escutativa. O necessitado é aquele que precisa de estar de tá junto no momento que ele está no aperto. O necessitado é aquele que está passando uma aprovação com a família e a pessoa está ali para ajudar... São muitas necessidades, nós temos necessidades e cada um de vocês sabe quais são as necessidades de vocês, e muitas vezes o ombro amigo, muitas vezes o café com palavra, muitas vezes essa comunhão, esses ministérios, esses cursos, por exemplo, eu estou com uma necessidade financeira, então eu vou fazer o curso da daça. Eu estou com uma necessidade no relacionamento, eu vou fazer um curso da, da feminina, ou então eu estou com necessidade de cuidar da minha saúde, então eu vou fazer o curso que eu estou fazendo lá com a Juajus, enfim, então a gente, nós somos necessitados, nós precisamos sempre de alguma coisa. Então nós precisamos estar antenados para a gente ser benção na vida do necessitado, seja ele no, no nível que for. E a bondade, por último, que é uma, uma coisa que a gente tem que estar tá sempre antenado, ele é um dos frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se a gente quer estar cada vez mais crescendo né, espiritualmente, diante de Deus e dos homens, para transbordar, nós precisamos saber que a bondade também é o um fruto do Espírito. Então, como eu disse, a Bíblia está cheia desse, desses versículos que nos estimulam e nos encaminham para a prática da bondade. Mas também, gente, o que eu fiquei mais encantada, que não é só a Bíblia que está antenada nisso. Eu, eu fui procurar e fui pesquisar e vi... Uma pessoa chamada Marta Zaraska, ela tem uma pesquisa sobre o que a bondade faz com a gente, quando a gente a pratica. Gente, isso é ciência, ela tem um estudo, ela tem uma pesquisa balizada, sabe, que, que faz com que a gente... É... Vocês vão ver o benefício que a gente tem quando a gente exerce a bondade, né, que é uma coisa que Deus nos ensina. O exercício da bondade, através da gentileza, reduz em 44% a possibilidade da mortalidade cedo. Vocês acreditam nisso? Ela só fica atrás. Para a pra gente alcançar mais longevidade, ela só fica atrás, sabe de quê? De uma rede de apoio forte. É o que nós temos no café. Então, gente, nós temos duas coisas aqui, sabe? Que a gente... A gente pode, não só através de Deus, exercer a bondade e a gente ter uma longevidade é, com mais qualidade, porque a gente cresce em 44%, com esse apoio do grupo forte, que nos, nos, nos ajuda em 45% de possibilidade de a gente ter mais longevidade. É maior do que uma boa alimentação, que a boa alimentação tem 26% de influência nisso, e os exercícios físicos têm 30% de influência nisso. O grupo forte e a comunhão têm mais influência, você se sente mais é, protegido e mais feliz e apto a exercer a bondade quando você tem esse grupo e quando você tem a palavra de Deus na nossa vida. Então, isso me fez assim, ficar muito feliz, porque a ciência, é, vindo né, a, é, colaborar... Né, corroborar com a, com a Bíblia, dizendo assim, pratique a bondade, porque a bondade faz bem. A prática da bondade, em segundo lugar, nos tira da solidão, porque a prática da bondade nos faz ver o outro, em vez de a gente ficar no egocentrismo, no egoísmo. É tudo sobre mim. sabe Quando eu começo a partilhar a vida com alguém, quando eu começo a me importar com alguém, isso passa a me tirar como sendo eu o referencial o outro passa a ter valia, e eu começo, então, a prestar atenção no outro. Isso acontece quando a gente começa a orar pelo outro, quando a gente tem esse amigo oculto aí de oração, ou então quando a gente tem esse... Como a gente se importa com a vida do outro? Como eu quero saber como é que está a Degenani se o tratamento dela está funcionando? Como eu quero saber se a Giane está bem? Se, se, se o André está bem no emprego? Se as meninas conseguiram, se a Giovana conseguiu a bolsa, se não conseguiu? Como é que eu consigo é, ir para a Kelly e perguntar, Kelly, como é que está a sua família? Seus relacionamentos estão bem? Como é que você está? Você já está bem emocionalmente? Você, você se importa com o outro, então você sai de você. Sabe, você fica sem ser a coitadinha, você está transbordando e isso te faz bem e vem de volta, porque aí você começa a se ver de um outro lugar também. Então, a, outra, a prática da bondade nos tira da, sola da, da solidão. Cuidar dos outros melhora o nosso estresse. Vocês sabiam disso? Isso é dado, científico, ele melhora, pois nos tira dessa parte ativa só da nossa recompensa. A gente começa a é ser estimulado a nos dar para o outro. Então, isso faz parte de, um, de uma cura, gente, de uma cura interior, de você sair de você mesmo para poder compartilhar. E sabe o que mais que a bondade faz com a gente, gente? Cientificamente, ela melhora a nossa imunidade. Vocês acreditam nisso? Os estudos mostram os efeitos palpáveis da gentileza no sistema imunológico, com auxílio, com aumento dos glóbulos brancos, que lutam contra bactérias e vírus no corpo em comparação com os, um grupo de controle. Então, veja, quanto benefício a gente tem quando a gente pratica a bondade, que é uma coisa que o nosso Deus é, que Ele é o tempo inteiro bom, e que Ele nos estimula desde o dia 1 um a sermos bondosos. Então, isso é uma coisa. Uma co outra coisa também que, eles, que no estudo mostra que a pessoa que pratica a bondade frequenta menos o hospital. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei muito impressionada com isso, gente. Porque é, as pessoas que sentem que tem um propósito além de si mesmo, se saem melhores em cuidados preventivos de saúde, como exames de colesterol, exame de Papa Nicolau exames de momografia. É o propósito que a bondade oferece a você que faz essa grande diferença. Então, quando você tem esse propósito de exercer a bondade, ela te dá em troca isso. E a outra última coisa que eu queria compartilhar de, com vocês, que eu fiquei muito feliz em saber também, é que a bondade libera o hormônio da felicidade. É como se você, ao fazer o bem, você estivesse se exercitando, correndo, fazendo exercício físico, porque essa, essa felicidade irradia, entendeu? Então, toma conta de você e libera esse hormônio da felicidade. Então, gente, só tem bem a gente praticar a bondade. A, a bondade. Nossos corpos ainda são feitos para ter uma vida social. Nós evoluímos quando nós estamos cercados por amigos. Então, gente, essa benção que a gente tem aqui no café, a gente às vezes é, minimaliza, então a gente não presta muita atenção. Esse lugar que a gente frequenta todos os dias é um lugar sagrado, sabe? Porque nos oportuniza... Às vezes não todo nesse momento que a gente está, às vezes com muitas pessoas aqui, às vezes 50, 60 pessoas, mas quando a gente parte para o grupo menor que nos dá oportunidade através da oração, através de propósitos que a gente faz uma com a outra, através de, é, dos pequenos grupos que a gente tem, às vezes do compartilhamento dos nossos cursos, Sabe, que às vezes são nove, dez pessoas onde a gente tem mais oportunidade de compartilhar, de ouvir e ser ouvida. Isso nos fortalece. Isso é ser corpo. Não importa o jeito que você entrou aqui hoje. A bondade de Deus alcança você neste lugar. Ah, eu não preciso... Eu li uma, 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 uma coisa aqui no Pão Diário, numa dessas devocionais do dia a dia que eu faço. Ele fala que o rapaz procurou um pastor dizendo que ele sabia que Deus era bom e que Deus queria salvá-lo e tudo, mas que ele ainda não estava preparado. E porque ele ainda não tinha feito isso, isso e aquilo, ele achava que ele precisava primeiro ser alguma coisa para poder receber de Deus o, o que ele achava que, que ele receberia caso ele aceitasse Jesus como salvador. Enfim, ele foi protelando, protelando isso de uma tal maneira, porque ele nunca se achava digno, que ele morreu sem aceitar Jesus. Então, é, Jesus não está preocupado de você ser alguma coisa, sabe? Aonde você está? Ah, mas eu estou muito mal. Ah, eu, a minha fé não é tanta. A ah, quem disse para você que Deus não pode multiplicar sua fé se você der um primeiro passo? Quem disse que você não pode praticar bondade se você der o primeiro passo? Deus não vai arrombar a porta porque Deus não é desses. Mas ele está batendo, sabe? Ele está batendo e está dizendo, vem a mim. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou cear com você, do jeito que você tá eu, Ele não faz condição, ele não diz assim: Ah, Elisa, se você estiver em tal condição e, e você bater na porta, eu vou abrir. Se você abrir, eu vou bater na porta. Se você abrir, eu entro. Não, ele não faz condição. Ele apenas diz: abra. Ele apenas diz: eu quero estar com você. Então, a bondade de Deus pode nos alcançar do jeito que estamos, da maneira que estamos. O meu marido está passando aqui atrás, porque ele é desses né? Mas tudo bem. É... E aí, então, tá dando tchau, gente, ó. Então, assim, e... mas eu queria, então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, Deus nos colocou neste lugar por algum motivo que ele quer trabalhar na nossa vida. Então, que a cada palavra que a gente receba, a gente possa estar tá aprendendo a praticar. Isso tem sido o meu desafio durante todo o ano. Senhor, eu quero praticar mais do que só ler. Eu quero viver mais aquilo que o Senhor tem para mim do que só ouvir falar. Eu quero realmente é, me movimentar. Vai ser um processo e tem sido um processo. E muitas vezes, às vezes, gente, devido aos embates que a gente tem no dia a dia, às vezes eu retrocedo. Mas eu volto de novo e olho para o alto e digo, meu foco é aquele ali e eu vou prosseguir. Então eu recomeço. Às vezes eu não dou conta de fazer do jeito que eu quero. Às vezes eu falo demais. Às vezes eu falo que eu não devo. Isso é um dos meus propósitos. Senhor, eu quero escutar mais do que falar. Eu quero ter sabedoria quando eu falar. Mas às vezes eu eu, eu atropelo, entendeu? E às vezes eu sei chegar à noite e dizer Senhor, perdão, porque eu não consegui. Tchau. De novo, gente, estou sendo perturbada, mas tudo bem. Então, assim, então, qual é a minha, o, o meu, o meu pedido para vocês é primeiro que a gente sempre esteja atenta ao mover de Deus no, nas pequenas coisas, no dia a dia. O que aconteceu com você hoje? Chega à noite no seu quarto e procura ver o que, o que que aconteceu no seu dia, sabe? Como é que foi? Foi do jeito que você imaginou? você respondeu do jeito que você queria, você conseguiu controlar algumas coisas que você tem na sua combinação com Deus, não, senhor, perdão, eu quero recomeçar, recomeça, sem culpa, Deus não é um Deus que quer que você se culpe de nada, então vamos nos liberar da culpa, vamos nos agarrar na bondade dele, na fidelidade dele, nas coisas que ele nos ensina, e vamos prosseguir, e esse grupo, que esse grupo, meu desejo continua sendo, que esse grupo, que é o corpo de Cristo aqui representado, ele possa fazer diferença na minha vida e continuar fazendo diferença na sua vida, e que a gente possa, por conta de quem somos, transbordar dentro do que somos na vida de cada um que de nós necessite, e que a gente esteja aberto para isso. Então, não existe eu não sei, não existe eu não dou conta... É dentro do que você pode, dentro do que você sabe, você transbordar. E todos os níveis, gente, às vezes uma palavra que você acha, ah, eu estou iniciando, eu não sei nada ainda, mas uma palavra sua, Deus vai usar para tocar na vida de uma pessoa que já tem uma experiência absurda, mas que se desconectou desse base, dessa base. Então, o meu pedido para vocês é, prossigamos olhando para o alvo, e lembrando que praticar a bondade tanto faz bem para a nossa alma, porque Deus nos abençoa através disso, como também, gente, é, a gente também vai ter ganhos na nossa vida pessoal, física, emocional, de saúde, porque Deus é desse que não faz a obra dele incompleta. Ele nos usa o tempo inteiro se nós estivermos disponíveis. E é por isso que hoje eu estou aqui falando para vocês. Porque Deus me usa do jeito que eu sou, no momento que eu estou vivendo e com as experiências que eu estou tendo com Ele. E que eu espero que daqui a um tempo eu possa compartilhar outras tantas experiências, porque o nosso Deus é bondoso e é fiel. E a bondade dEle seguirá comigo o resto da minha vida. Porque assim que eu quero e assim que eu vou proceder na minha vida, para eu poder ganhar todas as coisas que eu preciso ganhar e o meu galardão que está lá no céu também. Então, que a gente possa estar tá construindo a nossa vida aqui, não é só lá. Eu não quero viver com uma pessoa que está pensando o tempo inteiro que só vai ser bom lá. Não, eu quero viver a bondade de Deus aqui na terra, porque Ele fala disso para mim. Ele exerceu bondade com vocês o tempo inteiro, Ele exerce comigo, com vocês. Então, que a gente só tem essa sensibilidade do Espírito para a gente poder estar tá vivendo dentro dessa bondade e poder compartilhar para poder que outros tenham acesso a ela e dizer, ah, isso que aconteceu comigo, às vezes eu não tenho discernimento, mas foi bondade de Deus. Então, que a gente possa estar tá antenado nisso e é essa minha palavra, que Deus traga essa, essa vivência para cada um de nós e que a gente possa estar tá realmente é, compartilhando isso através do nosso corpo aqui do Café e transbordando para outros lugares que a gente viva. É isso, gente. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigada. A... É a filha ontem e é a mãe hoje. Uhul. Vamos orar é só, só. para gente.